0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Stelman Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E hoje é segunda-feira, você já sabe que é dia de ficar informado a respeito das últimas novidades do marketing digital. Vamos lá? de volta com o podcast, estou bem feliz, minha avó já está recuperando bem. não vou pegar um pouco mais leve essa semana, mas óbvio que o marketing update não podia faltar. Né? Então, eu separei aqui algumas das novidades que aconteceram essa semana para você ficar informado e também acompanhar o que está que acontecendo aí no marketing digital. Né? E a gente está vivendo essa fase onde as pessoas acabaram se voltando para o digital de uma forma assim, inacreditável, né? É o que tem para fazer, é o que tem, é o que tá acontecendo, a gente tá vendo o volume de acesso de todas as redes, de tudo que é streaming, tudo tá aumentando muito. Mas eu vi uma matéria que eu achei muito interessante que eu queria comentar aqui, que é se isso quando você fala de Facebook, Instagram, YouTube e tal, mas especialmente de Facebook, que era o título da matéria, na verdade, isso se traduz em receita de anúncios. Porque você tem mais pessoas visualizando, né? você tem mais pessoas consumindo conteúdo, o Facebook vai ganhar mais... Né, durante esse período, de acordo com o Facebook, não. Eles falaram que eles não monetizaram, não monetizam muitos serviços, dos serviços que aumentaram o engajamento. Muitos dos serviços foram realmente de mensagens, e não são serviços monetizados. Eu acho, eu, de verdade, eu acho que bateu aquele arrependimento de ter cancelado a monetização do WhatsApp essa hora sabe porque o aumento o aumento de, da utilização do WhatsApp foi um negócio absurdo do Messenger também e o Facebook faz que é um mês e meio que cancelou os planos aí de monetização do WhatsApp que estava praticamente assim na, na reta final já né com código já inserido no aplicativo e tudo né você imagina se o Facebook tivesse monetizando isso é, essa altura eles teriam com certeza ganhado muita mas Muita grana, né? Então, tem uma outra questão que eles estão também tomando ações muito agressivas com as pessoas que estão tentando distribuir conteúdo uh, se apoiando no coronavírus. Inclusive, se você produz conteúdo, toma muito cuidado com isso. Eu já falei antes... Vou repetir, porque eu tô vendo muita gente tendo conteúdo tombado, assim, demais, porque tá tentando surfar uma ondinha que <risos> não deveria, entendeu? Não faça isso. O que eu tô vendo de criador de conteúdo que, de repente, começou a ser especialista, ser virologista e o caramba, simplesmente porque fala, não, mas é interesse do público. É... Talvez o público não queira ouvir isso de você, porque o que eu tô vendo é o engajamento caindo e quando você conversa, quando você olha para outros profissionais, o olho, o posicionamento das redes é que, olha, não faça isso. Tome muito cuidado se você for fazer. Só faça isso se for extremamente relevante. Então, toma muito cuidado. O Facebook, ele também anunciou uma linha de crédito ali de 100 milhões de dólares para pequenos negócios. O Google também de 340 milhões mas em créditos a maior parte dessa grana vai em créditos para anúncios do Facebook também tá boa parte vai de crédito para anúncios eu não lembro a porcentagem exata mas tem um direcionamento claro aí que uma parte disso vai para anúncios também faz sentido de uma rede que as pessoas estavam desconfiando a todo custo de repente tá todo mundo dependendo de Facebook de repente tá todo mundo dependendo de Google de Twitter então a mudança no cenário hoje no comportamento, e até na forma como as pessoas olham essas redes, tá bem diferente. Hoje você acaba contando com as redes para né, fazer muito do trabalho que deveria ser feito, principalmente em termos de disseminação de notícias falsas, etc. Então, de um certo ponto de vista, as redes sociais ganharam uma relevância ainda maior. Acho que isso é óbvio, né? Isso é uma coisa muito óbvia, né? Não, não sei se, nem se eu deveria comentar esse fato, mas isso reflete direto em como as pessoas vão ter uma emoção com relação a essas redes pós-crise, né? Então é isso, achei que valia acrescentar esse comentário a respeito disso aqui. E mais uma novidade interessante de uma outra rede, que é o Pinterest. O Pinterest está aproveitando o volume, o aumento no volume, para lançar alguns recursos bem interessantes. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que isso está diretamente relacionado ao aumento de volume de pessoas no Pinterest, mas parece uma resposta direta a isso, é. né? Eles estão ampliando o programa de parceiros verificados, até a última vez que eu tinha olhado, não parecia que eles tinham previsão de ampliar isso tão rápido, sabe? Inclusive, eu acho que está funcionando no Brasil. Quando eu fui verificar né, a questão do programa, ver mais informações, você entra lá em pinterest.com verified, né, de verificado, verified, e aí ele direcionou para português, falando participe do programa de comerciante verificado, aí tá lá a informação, conecte o catálogo, instale a tag para acessar a análise e, e passar na análise de comerciante para você receber um selo. né Então tem as diretrizes que eles pedem ali, as diretrizes incluem atendimento ao cliente, devoluções, produtos aceitáveis e dá para você se inscrever já. Então, não sei, eu fiquei muito empolgado porque me parece que isso abriu um caminho muito grande para os anúncios do Pinterest no Brasil. Estou ansioso para ver Pinterest Ads no Brasil porque eu acredito que vai ser um canal fantástico para conversão. Acho que você deveria ficar de olho também. Além disso, o Pinterest também tem um novo relatório de conversões. Ele funciona... Uma coisa me chamou muita atenção nesse relatório. Ele vai trabalhar com as conversões orgânicas do orgânico e do pago. Né, o que faz todo sentido, já que o, o Pinterest é uma fonte absurda de tráfego orgânico. né? E uma outra notícia do Pinterest é a atualização do catálogo de direcionamento dinâmico. Né? Você vai poder, ah, por exemplo, imagina que você tem um feed de produtos de e-commerce. Né? Além de melhorar toda a experiência do usuário para cadastrar esse feed de produtos no Pinterest, você vai ter a habilidade também de agendar feeds futuros para fazer upload automático para o Pinterest. Bem interessante, né? E bacana, recursos mais avançados aí e achei bem interessante o Pinterest. Óbvio, tá aparecendo direto, né? Não sei se você reparou nesse padrão aí, mas nas últimas, uh, nos últimos market updates que eu fiz aqui, o Pinterest está aparecendo com bastante frequência. Então, isso mostra o que é o ritmo de atualizações bem agressivo da plataforma, principalmente com recursos relacionados a e-commerce, né? <música> Também preciso comentar a respeito da queda da qualidade no streaming. Facebook, Amazon, Netflix, Instagram, YouTube. A maioria do, dos fornecedores Globoplay também, né? Não sei o que vai trabalhar com... Um, qualidade reduzida quando for necessário, eu, eu sinceramente, isso não chegou para mim, eu, eu não tô achando, não tô reclamando, tá? Essa é uma novidade que eu não faço questão nenhuma de receber agora ou depois, né? Mas não, não percebi isso aqui, então eu vi que vários comentários, porque o volume aumentou muito, precisa manter a infraestrutura, Uh, então a redução da qualidade é uma coisa assim normal. Uh, eu comentei a respeito das, das lives, né? tem muita gente fazendo lives, eu de verdade não, não acho que são muitas pessoas... Eu acho que é proporcional ao número de pessoas que estão gastando mais tempo online... Enfim, acho que as lives fazem todo sentido... As pessoas estão buscando mais conexões... O número de chamadas em vídeo aumentou drasticamente... Ainda não tem um número para passar... Vi por cima quando eu estava navegando durante a semana... Mas não separei nenhum dado... Mas as pessoas estão fazendo mais ligações com chamadas de vídeo... E às vezes, assim, tipo, eu, eu acabei, agora mesmo, eu acabei de sair de uma chamada de vídeo com três amigos meus de infância, assim, e tipo, sabe? Uma coisa que normalmente a gente não faria se não tivesse no contexto de uso. Então, a parte emocional, o clima todo, né? Ele favorece muito a utilização de mídias e é uma oportunidade para se aproximar. Eu fico feliz, de verdade, com uma coisa... Né, das pessoas estarem descobrindo a tecnologia e utilizando isso para aproximação, como um substituto real do presencial. Estevam, tá, o presencial é insubstituível. Não, eu sei, eu sei. O, sub... o presencial é totalmente sub... insubstituível. Nada nunca deve substituir o presencial, pelo menos não nos próximos anos, na próxima década, né? Mesmo com realidade virtual aumentada e sensores táteis, essas coisas todas, o presencial não deve ser substituído tão cedo. Mas eu acho legal, sabe? Porque eu gosto de me conectar assim com as pessoas. Eu fico feliz de me conectar. A distância com as pessoas. Então eu tô achando bacana o movimento. Sei lá, outro dia eu tava falando com meu pai, com minha mãe, com meu sobrinho, a gente todo junto. Acho divertido, acho divertido. Né? E eu tava falando da qualidade das conexões do Facebook, etc. Acabei mudando completamente de assunto pra fazer um acréscimo totalmente desnecessário da minha vida. né? Assim, vamos pra próxima notícia. Olha, Você trabalha com LinkedIn? É. Se você trabalha com LinkedIn, eu quero te falar que o LinkedIn está liberando o que eles estão chamando de Conversation Ads. Né? Os anúncios é, que são baseados ali no antigo e-mail... Né? que é o e-mail que ele é a oportunidade que você tem de mandar uma mensagem que vai pro inbox da pessoa, a pessoa recebe no, no e-mail também, mas esse Conversation Ads é tipo, é tipo um bot e olha a diferença pros outras unidades de anúncio, é que necessariamente a pessoa que vai receber, ela precisa estar tá online no momento, então eu identifico que a pessoa tá online e eu mando ali um anúncio conversacional com dois objetivos só que pode até agora, né, o objetivo de levar o, o tráfego para um site ou coleta de lead, mas eu sei que a pessoa vai estar tá online e vai interagir em tempo real com o meu anúncio conversacional ou um mini bot, vamos chamar de mini bot, né, para facilitar aqui as coisas também, né, ficar mais claro, porque anúncios conversacionais eu acho que eles estão super em alta. O Facebook implementou diversos, um... nossa, são várias atualizações no Messenger Ads do Facebook que tornaram os anúncios incríveis eles estão sendo um pouquíssimo usados assim quase eu não vi eu não recebi nenhum ainda eu só vi para fazer fiz alguns testes não usei em massa ainda mas também não recebi nenhum mas eu acho que isso de uma certa forma representa um pouco do futuro dos anúncios uma interação um pouco mais em tempo real e esses conversation ads aí do LinkedIn vale a pena você dar uma olhada lembrando que sempre que sai uma unidade nova ou algo do tipo normalmente as redes querem que isso tenha uma distribuição bacana então custo costuma ser menor do que outras unidades. Né? Que nem tá acontecendo nesse exato momento com o explorar do Instagram. Tem um direcionamento ali em Facebook Ads, que é o explorar do Instagram, e normalmente, para mim, pelo menos nos últimos anúncios, quase todos é um dos que tem o um custo menor de acordo com o objetivo que eu escolho ali. Normalmente eu trabalho bastante com tráfego e conversão. Então, é, eu acho que vale a pena você testar. Se você está trabalhando pesado com LinkedIn, eu acho que até é uma obrigação, assim que for liberado para você, fica de olho, implementa ali o Conversation Ads <fazô -se> E o que, que vão fazer algumas empresas B2B que trabalhavam com trade shows, eventos presenciais, né? Eu vi essa pesquisa, é uma pesquisa feita pela Global Spec -E, -E, e Global Spec, uh, foi feita agora em março, claro, né, por conta de todo o cenário. Mas o que, que eles vão fazer com essa verba, né? O que, que você, tipo, você tinha uma verba específica para o evento físico? O que, que você vai fazer com essa verba agora? Essas empresas B2B responderam, 28% vai direcionar para o digital. 14% para criação de conteúdo, 13% para vendas barra viagens, eu sinceramente não entendi muito viagens nesse contexto, mas é o que estava lá, não me aprofundei também, uh, e 46% não vai reinvestir, quer dizer, tipo vai segurar essa grana, provavelmente como uma medida aí de falar, pô, não sei o que vai acontecer no futuro, melhor reter essa grana aqui comigo, não sei, eu achei a pesquisa totalmente assim, interessante, né, para o cenário de hoje, eu achei curioso resolvi acrescentar. Não é bem uma notícia, mas enfim. <risos> Daqui a pouco você vai parar de ouvir as atualizações que eu falo coisas aleatórias. né? Mas <risos> eu achei relevante o colocar aqui para você. Olha só, o Instagram está testando a opção de você acrescentar hashtags e localização nos highlights. Isso, isso é bem curioso. Isso é bem curioso porque uh, abre um espaço para a busca sem precedentes, na minha opinião. Eu acho que a gente está muito próximo de ver uma busca mais completa funcionando dentro do Instagram. É, você sabe que eu comentei lá atrás, quando o Instagram começou a testar os anúncios no IGTV, e uma das coisas, um dos elementos que eu considero que é, são muito assim, um elemento na verdade, essencial, é a busca. A busca ela tem que funcionar de uma forma diferente, porque senão não faz sentido eu ter uma rede toda baseada só em descoberta e forçar as pessoas, entre aspas, forçar as pessoas a trabalharem em descrição e etc., para algo simplesmente momentâneo, entendeu? Quando você fala de um vídeo de longa duração, ele precisa ter uma habilidade de ser descoberta, na minha opinião aqui, tá? Eu tô colocando uma coisa totalmente é, minha, posso estar errado também, mas eu acho que em termos de IGTV e alguns outros elementos do Instagram, a busca é essencial, acaba sendo fantástico. E o fato do Instagram colocar isso, fazer esses testes, óbvio que como é um teste, também não significa que isso vai ver a luz do dia, só significa isso mesmo, que é um teste. Mas achei curioso o teste de acrescentar hashtags e localização nos highlights, porque abre um outro espaço de relacionamento ali dentro da rede. Fora que, imagina só que bacana, você tem uma marca, você tem uma hashtag proprietária... Você consegue incentivar as pessoas a realmente utilizarem e condensar toda essa informação num lugar para trabalhar o GC é uma coisa maravilhosa. Dá para formatar a comunidade e o perfil do Instagram se transformaria em algo ainda mais rico, né? Então, o Instagram tá se tornando uma rede extremamente versátil. Fiquei feliz de ver esse teste, posso estar tá viajando pra caramba, posso. Posso. <risos> Existe uma grande chance de eu estar viajando, inclusive. Mas não sei, foi a impressão que eu tive. A princípio, eu resolvi compartilhar com você. Bom, e por último, você, você já sabe, né? Você já sabe, eu tenho que falar alguma coisa do TikTok para poder encerrar. E eu vou falar uma coisa muito feia do TikTok hoje, hein? Essa notícia, na verdade, não é dessa semana, é da semana retrasada. E eu não tinha visto, eu fiquei, eu fiquei um pouco assustado, na verdade. Né? O TikTok, ele direcionou os moderadores... Né? direcionou os moderadores... Eu dei uma pausa dramática, mas não, não funcionou tão bem quanto eu queria. Ele direcionou os moderadores... Né? Não é assim que faz uma pausa dramática, eu estou fazendo tudo errado. Mas ele direcionou os moderadores... Eu estou passando raiva em você, na verdade. Né? Isso eu consegui fazer com sucesso. Ele direcionou os moderadores para bloquearem conteúdo que mostrasse... Evitar, na verdade, não bloquear completamente, mas evitar distribuição de conteúdo com pessoas feias com algum tipo de deficiência, ou pobres, ou alguma coisa do tipo, né? Não são palavras minhas, tá? Quem encontrou esse documento foi o Intercept. e, Enfim, eu falei, eu tô trucando essa informação, eu acho que isso não é verdadeiro, eu acho que isso foi um mal entendido, mas aí de repente eu vi um comentário oficial do TikTok, o representante do TikTok, falou assim, olha, o nosso objetivo era prevenir... É, ...bullying na plataforma, a gente estava tentando, é, a gente documentou isso em dezembro, né? eles colocaram um link aleatório lá, e eles falaram que eles estavam tentando suprimir usuários vulneráveis, eu fiquei de cara com isso, sabe? Eu, até agora eu não tenho estrutura para processar muito bem essa informação... Porque eu achei uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida em termos de moderação de redes sociais. É uma coisa muito louca isso aqui, né? Se tem tem algumas. Eu, não, eu nem peguei tudo a matéria porque é realmente perturbador, entendeu? E aí eu não queria deixar causar um mal estar. Mas achei achei muito estranho. O que aconteceu? Então, nem é, tudo são flores. A gente tá vendo aí que o, o TikTok, conforme você vai crescendo tem as dores de uma grande rede, né? Tem as a rede de uma as dores de uma rede que acaba ganhando atenção global é, num momento bem delicado, inclusive. Então, tem alguns problemas que vêm. Eu falei semana passada dos aplicativos para você ganhar seguidores, atenção, etc. que são inevitáveis também, porque você tem mais pessoas, tem um aumento do número de pessoas querendo ser influenciador numa rede grande. Né? Enfim, é, isso fica para outro dia esse comentário. Mas vou encerrar com uma notícia boa. Vamos encerrar com uma notícia boa do TikTok. Essa notícia não gostei, ruim, mas achei que era importante falar para você ficar de olho. Mas eles estão... Aproveitando esse momento para ampliar a utilização de lives dentro do TikTok nos Estados Unidos. Estou ansioso para ver, não tive uma experiência com live no TikTok ainda, mas acho que deve ser interessante. Acho que as lives acabam sendo um formato que vão se consolidar de uma forma fantástica durante esse período mais de reclusão, né? então vale a pena você né, estruturar alguma coisa, pensar no seu conteúdo, entender o impacto das lives na sua produção de conteúdo, porque definitivamente veio para ficar, né? aquela frase ultra mega clichê, mas que a gente está vendo tomando uma grande relevância, agora é mais relevante que nunca, talvez junto com o podcast, junto, porque podcast para mim ganhou uma relevância absurda também durante esse período, um dos formatos mais relevantes para a época que a gente vive. isso, finalizamos mais uma rodada de notícias e comentários aleatórios, o marketing Digital teve muito comentário aleatório, né, talvez acho que é porque eu fiquei empolgado, que minha voz ficou melhorando, eu comecei a falar umas coisas meio fora da pauta, assim, foi mal, gente desculpa aí se, <risos> se ficou muito tosco <risos> foi mal mesmo mas eu não vou regravar não, eu vou deixar assim mesmo, fica mais natural é assim que eu gosto, e esse sou eu, né, mas enfim eu desejo uma ótima semana pra você não esquece de se cuidar, lavar as mãos, fazer tudo certinho. Espero que você esteja muito seguro. Espero que a sua família e todos perto de você estejam muito bem. Desejo tudo de melhor para você e todas as pessoas que você ama.